0: Volker Berghahn, Englands Brexit und Abschied von der Welt Als zutiefst anglophiler Zeitgenosse, der seit den 90ern in Großbritannien gearbeitet und auch sonst viel Zeit verbracht hat, wurde ich oft gebeten zu erklären, warum sich denn die Briten aus der EU verabschiedet haben. Ich konnte es nicht. So wenig wie die mir dort bekannten Leute, die allesamt der Meinung waren, ihre Landsleute wären von allen guten Geistern verlassen. Ich lebe halt auch in einer Bubble. Sehr genau dagegen erinnere ich mich an den 24. Juni 2016, als ich morgens noch vor dem Frühstück, natürlich mit Rührei, Toast mit Orangenmarmelade und viel tiefschwarzem Breakfast-Tee im schönen Örtchen Grasmere im nordenglischen Lake District um 8 Uhr das Radio einschaltete und in der BBC das Ergebnis des Referendums hörte. Schon damals... Verstand ich es nicht, doch da war ich nicht der Einzige. Nicht einmal profunde Historiker können es erklären. Umso neugieriger war ich, als dieses Buch im Herbst 2021 erschien, nachdem sich mir trotz aller Lektüre, regelmäßigem Hören von BBC World Service und Gesprächen mit Briten hier und drüben das Phänomen nicht erschloss. Entweder war es sehr komplex oder völlig blödsinnig. Obwohl ich schon so eine Ahnung hatte, schließlich kenne ich die Mentalität jenseits des Kanals recht gut. Nun widmet sich der Historiker Volker Berghahn dem Thema im geschichtlichen Detail, von einer sehr erhellenden und von einer enttäuschenden Seite. Die neuere Geschichte Großbritanniens beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts, als es eine Weltmacht war, in militärischer Hinsicht und in politischer es war der erste Staat, der die Industrialisierung wirklich nutzte und wesentliche technologische Fortschritte begründete. Seine Macht und sein Reichtum lagen auch in seinen Kolonien begründet, die zusammen mit der Heimatinsel das British Empire bildeten und ein riesiges Handelsnetz darstellten. Die Zukunft Großbritanniens sah rosig aus, bis der Erste Weltkrieg kam, in den Großbritannien hineingezogen wurde. Diesen Krieg gewann das Königreich zusammen mit Frankreich und den USA, doch es war ein Pyrosieg. Dieser Krieg kostete Großbritannien nicht nur viele Menschenleben auf den Schlachtfeldern in Frankreich und Belgien, sondern auch viel Kapital. Noch bevor das Land sich einigermaßen erholt hatte, brach Deutschland den nächsten Weltkrieg vom Zaun. Wieder siegte Großbritannien mit den Alliierten, doch war danach noch geschwächter als zuvor. Wie schon nach dem Ersten, so hofften die Briten auch nach dem Zweiten Weltkrieg vergeblich auf wirtschaftliche Unterstützung durch die USA. Damit nicht genug. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich die Amerikaner als die militärische und industrielle Nummer Eins in der Welt etabliert. Die Deutschen hatten die Briten hinsichtlich industrieller und wirtschaftlicher Kapazität schon lange überholt. Im zweiten Teil rekapituliert und interpretiert Berghahn, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien, in vielen Einzelheiten. Die Deindustrialisierung der Wirtschaft unter Margaret Thatcher und den Abbau der Industrie zugunsten der Finanzwirtschaft, die Folgen der weitreichenden Privatisierung öffentlicher Bereiche, den Umbau der politischen Parteien, schließlich die Ankündigung des Referendums zum EU-Austritt durch David Cameron und das Trauerspiel danach. Die Vertragsverhandlungen mit der EU, das Politheater der Tories, den Untergang der Labour Party, nicht zuletzt, dass der große Verlierer des Austritts Großbritannien selbst ist, in Zahlen und Fakten. Für mich überraschend, auch Volker Berghahn kann nicht wirklich schlüssig begründen, warum die Briten die EU verließen. Es hat etwas mit dem Nicht-Anerkennen zu tun, dass die Zeit des Vereinigten Königreiches als Weltmacht lange vorbei ist und dass diese Bedeutung nie zurückkommen wird. Doch es hat auch viel mit falschen Versprechungen eines Boris Johnson und eines Nigel Farage zu tun, herbeifantasierten Zahlen und Verdrehungen der Wirklichkeit. Nicht zuletzt der Suche nach einem Schuldigen für den Niedergang Großbritanniens und den Verlust des Empire, das irgendwie immer noch in vielen Köpfen herumspukt. Berkhan liefert mit diesem Buch eine erhellende Analyse der Neuzeit, nicht nur in Großbritannien. Auch wenn er die entscheidende Antwort am Ende nicht liefern kann. Was mich als genetischer 25% Engländer irgendwie auch beruhigt. Im November 2016, wenige Monate nach dem britischen Volksentscheid, in dem sich eine knappe Mehrheit der Wähler entschied, der Europäischen Union den Rücken zu kehren, schrieb der bekannte schottische Journalist Neil Asherson, England bereite sich darauf vor, von der Welt Abschied zu nehmen. Inzwischen ist der britische Brexit aus der EU unter dramatischen Umständen vollzogen worden, nachdem man sich im Innern heftigst über ein Verbleiben oder ein Ausscheiden aus der europäischen Gemeinschaft gestritten hatte. Es kam zu einer Polarisierung der öffentlichen Meinung und einer verfassungspolitischen Paralyse, wie sie das Land bis dahin noch nicht erlebt hatte. Zwar war Großbritannien nach langem Zögern und einer Volksabstimmung 1975 endlich in diese Gemeinschaft aufgenommen worden, wobei es ebenfalls zu emotionalen Auseinandersetzungen zwischen Eintrittsbefürwortern und ihren Gegnern gekommen war. Aber was zwischen 2016 und dem Durchbruch der Brexiteers zum 31. Januar 2020 und schließlich zum 31. Dezember 2020 an Argumenten und Gegenargumenten im noch vereinigten Königreich vorgebracht wurde, hatte niemand vorhergesehen. Am Ende waren alle Wähler im Dezember 2019 so erschöpft, dass sie bei einer erneut abgehaltenen Abstimmung nicht mehr auf die Alternativprogramme der Labour-Partei, der Liberaldemokraten und anderer Warner hörten. Vielmehr folgten sie in ihrer großen Mehrheit in England der einzigen von den Konservativen unter Premierminister Boris Johnson ausgegebenen Wahlparole. Let's get Brexit done.